0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde da draußen. Hallo und herzlich willkommen hier an meiner Seite bzw. mir wieder gegenüber. Der Kaiser von Berlin, der monbijou präsident aus Berlin-Mitte und vor allen Dingen der, der mit Union, Aufwuchs und mit Härte erfolgreich werden wollte. Begrüßt mit mir Felix Kaiser!
1: Ja, hallo Patrick, ich grüße dich, mein Lieber. Ja, wir hallo. haben wie immer in der blauen Ecke den tanzenden Musical star aus Hohenschönhausen, der Superpflegekanzler mit Hund und virtueller Katze. Nicht der März, sondern der Mai. Ich begrüße Patrick <lacht> Mai.
0: Ja, hallo. Super. Ja, Felix, eine neue Folge, eine neue Woche ist dran, die 23. So Folge, wenn ich mich ja. richtig erinnere, genau, 23. Folge und heute wollen wir uns dem Community-Thema widmen. Genau
1: und nicht nur dem, äh, nicht dem Community-Thema in Berlin, sondern genau. wir sind quasi äh, in virtuell gesehen, äh, virtueller Sicht on Tour in Richtung Süden, in Richtung <lacht> Sachsen-Anhalt. Genau, sie
0: erzählen die kleinen Geschichten wie Outings in kleinen Städten bis hin zu großen politischen Themen wie das Blutspendeverbot für Homosexuelle. Sie berichten von den CSDs in Sachsen und Sachsen-Anhalt und interviewten auch mal den Kandidaten der TV-Show Prince Charming. Sie finden alles interessant, was die LGBT-Community bewegt und interessiert. Heute zu Gast in unseren Regenbogengesprächen die Moderatorin des erfolgreichen queeren YouTube-Channels und Podcast-Querformat, Julian und Nelson. Herzlich willkommen!
1: Ja, hallo. Hallo, hier sind wir. Sehr schön, schön, dass Super. ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Ja, sehr gerne. Ähm, Danke für die
0: Einladung. Erste,
1: sehr gern. Erste Frage. S äh, Ihr habt einen erfolgreichen YouTube-Channel, Patrick hat es gerade schon gesagt, und seit kurzem auch einen Podcast. Ähm, seit wann gibt es euren YouTube-Channel und, und wie seid ihr drauf gekommen? Was war, was war euer eure Anreiz, euer Antrieb, äh, sowas zu machen?
2: Ja, also unseren Channel gibt es seit Anfang des Jahres, seit Januar. Mhm. Ähm, und unser Antrieb war eigentlich ganz einfach. Ich arbeite beim, beim regionalen Fernsehsender, mache dort auch schon Videos, äh, Berichterstattung, habe auch eine Ausbildung und ich hatte schon länger die Idee, sowas draus zu machen und dann waren wir letztes Jahr beim CSD in Leipzig und in Berlin, haben dort auch gesagt, okay, komm, lass uns da mal ein Video machen, haben das dann auch auf YouTube hochgeladen und haben dann festgestellt, ja, die Leute finden das gut, was wir gemacht haben, uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht und haben überlegt, okay, lass uns doch sowas regelmäßig
3: machen. Ja, so von einer kleinen Idee halt zu so einem eher schon arbeitsaufwendigerem Hobby geworden, ne? Richtig, ja. genau.
2: Und dann haben wir halt nach den CSDs überlegt, hm, was können wir machen, wie können wir das planen? Haben dann ein gutes halbes Jahr, also von August bis Dezember, dann Konzeption gemacht, überlegt, wie können wir das gestalten? Uns schon mal ein paar Leute eingeladen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann starten wir ab Januar, neues Jahr, neues Glück. Genau. Und <lacht> ja, seitdem machen wir regelmäßig im 14-Tage-Rhythmus im Video und erzählen Geschichten aus der LGP-Community, wie ich es vorhin schon gesagt habe.
1: Ja, das ist ja.
0: Julian, du hast ja. Achso, Felix, darf ich kurz. <lacht> ja, bitteschön. <lacht> Julian, Julian, du hast doch ähm, gerade erzählt, dass du auch beim ähm, regionalen TV-Sender arbeitest. Genau. Wie, wie kam es denn das oder, oder oder was macht Nelson zum, äh, zum also beruflich? Das äh, würde uns interessieren, wie du dann quasi auch dazu gekommen bist. Machst du was Kreatives, dass dir das sowieso schon ein bisschen nahe lag, da dich auch mit einzubringen oder wie sieht das aus? Na, ich, ich studiere nebenbei, also ich studiere Lehramt und mhm. bin jetzt im neunten Semester, okay. also ich bin schon
3: fast durch. Ähm, und naja, es ging war im Prinzip so, dass ich muss behaupten, wir sind halt auch in diesem Zeitraum zusammengekommen, also ein halbes Jahr ja. davor ungefähr und hatten dann eben auch so ein, ich nenne es mal Pärchenhobby. Dass ja. wir eben erst zu den CSDs ja. gegangen sind und dadurch ist eher vom Regen. Das schweißt zusammen. Ja, das, das schweißt <lacht> wirklich zusammen. Und es war auch, dass wir haben quasi, ich bin zum ersten Mal zum CSD in Leipzig gewesen, auch also ich, alleine ich auch allgemein ja. zum ersten Mal an CSDs. Mhm. Und er hat dann, okay. dann gedacht, okay, dann nehmen wir uns einfach mal die Kamera mit. Und es war ein total lustiges Gefühl eigentlich, weil ich war zum ersten Mal da, aber wir waren die ganze Zeit vor der Menge und haben halt die gefilmt. Und es war eben mhm. auch total der ein coole Eindruck, weil wenn man natürlich auch filmt, dann willst du auch natürlich möglichst mit vielen viel Menschen sprechen, möglichst wieder Eindrücke bekommen und so habe ich eben auch zum ersten Mal, oder wir haben eigentlich zum ersten Mal waren da und haben auch das Maximale da rausgeholt und das sogar noch auf Kamera aufgenommen. Also das war Richtig. Schon, ja. Ja. Und daraus ist dann eher die Idee entstanden, ja, das kann man jetzt auch in vielen verschiedenen Bereichen eigentlich machen und ah. genau, und dann ist dann ein Queer-Format rausgeworden und dass wir eben auch dann nicht nur die cool. großen Sachen in, in die Szene rücken wollten, sondern eben auch ja, die Probleme einzelner. Oder, ja. Genau, eine bunte Mischung.
2: Also, genau.
1: Das ist äh, wirklich bemerkenswert, also das äh, ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen, dass es wirklich erst so kurz äh, sozusagen existiert, weil ihr habt ja an der Spitze, wie ah. wir gesehen haben, fast 8000 Aufrufe von einzelnen Folgen. Was ist denn da euer oh. Erfolgsgeheimnis? Also ist das schon, <lacht> könnt ihr das schon sagen, nach eigentlich so relativ kurzer Zeit? Oder bekommt ihr dann auch das Feedback oder welches Feedback bekommt ihr dann darauf? Also irgendwas müsst ihr ja verdammt richtig machen. <lacht>
2: Ja, also das ist halt eine gute Frage. Ich <lacht> sage, wir haben einfach damit angefangen, äh, weil es uns Spaß gemacht hat und wahrscheinlich hat es den Leuten gefallen. Ähm, woran das liegt, ja, wissen wir nicht, weil wir vielleicht zu sehen sind, weil die Themen vielleicht gut ausgewählt wurden. Äh, das Video, was du angesprochen hast, war ja mit einem äh, Prinz Charmin Kandidat mit den Aaron, der ja ein sehr sympathischer Mensch von sich aus ist. Ähm, und das sind halt so auch Leute... Ich sage einfach, das sind halt Selbstläufer. Ja. Die, die, ähm, da braucht man nicht viel machen, weil die Leute suchen halt nach ihnen, äh, stoßen nur noch das Video und wenn das dann ordentlich halbwegs gemacht ist, dann schauen die sich die Leute das an. Ähm, bei den anderen Videos ist das so, wir haben, teilen die natürlich auch bei uns bei, bei Instagram, haben auch eine Facebook-Seite, ähm, wo wir auch ähm, einige Leute haben, die uns dort folgen äh, und so spricht sich das halt rum und Manche, manche Themen, die haben halt mehr Klicks, andere nicht so viele. Aber sag mal, das ist eigentlich so das Vorreihen. Wir machen das halt wirklich, weil es uns Spaß macht. Und wenn es dann den Leuten gefällt, ist das noch so das i-Tüpfelchen des
0: Ganzen.
3: Ja, finde ich auch so. Ja,
0: du. Ja, wolltest du was sagen? Um,
3: ich hätte noch dazu gesagt, dass wir uns, ich glaube, unsere ersten Videos waren qualitativ, äh, also am Anfang hatten wir eben ja, teilweise ja, ja. nur mit dem Handy aufgenommen und dann habe ich das noch in der Hand gehalten und gefilmt, während Julian moderiert hat, er hat auch gewackelt mhm. und sah nicht so gut aus. Ja, ja. Und ich denke jetzt auch, und jetzt gerade jetzt bei den neuen Videos, man merkt eben auch, wenn man dann ein bisschen mehr Technik-Equipment hat und bessere Videos auch produzieren kann, dass den Leuten das auch gefällt. Und ich glaube, wenn die Leute mhm. auch merken, da kommt besserer Content sind sie auch gewillter, eben zu abonnieren, das zu teilen und auch ja, dass ja. Die, die, unsere Community finde ich eigentlich auch toll, dahingehend, dass sie uns so viel Feedback gibt. Mhm. Wir haben auch, glaube ich, außergewöhnlich viele Kommentare teilweise unter Videos, ja, also, ja, die uns eben auch dann unterstützen sagen, was wir besser machen sollen oder was sie besser gefallen würde. Mhm. Ist ja doch cool. Also, sag mal, ja, das... Fans sind
2: ja auch dazu da, um Kritik zu äußern. Ja ich, Also, ich sag mal, so Leute, die immer sagen, ja, es ist wunderschön, obwohl es halt nicht so toll ist oder ähm, die das vielleicht zu finden, ja, ich sag schreibe es lieber, es ist toll. Und dann will man lieber ein ehrliches Feedback haben, wo ja. sie dann sagen, hier, der, der eine hat zum Beispiel, ja, der Ton ist und dem Video zu laut. Ja, der war auch zu laut, das ist uns dann auch aufgefallen, aber das sind halt auch so so Feedbacks, wo man sagt, okay, die Leute, die gucken sich das an, die reflektieren das und sagen uns dann auch, was man besser, besser machen kann und so. Und in demzufolge kann man dann natürlich auch unsere Videos dann auch qualitativ besser steigern, auch Anhand. Der ja, Leute. Da, da habe ich ja, gerade
1: auch gleich noch eine Anmerkung bei, bei dem letzten Video, wo er diese Außenaufnahmen und Umfragen gemacht hat, äh, da waren die Knie so deutlich zu sehen, als er immer auf der Bank saß. Also ich dachte immer so, ein Stückchen höher wäre besser gewesen, aber äh, das sind ja äh, nur Kleinigkeiten letztendlich.
0: Ja, aber es sind solche Dinge, die unsere Videos besser machen. Ja.
3: genau. Ja,
2: das war also
0: genau aber uns ging es ja, ja. Aber, aber bevor du hier anfängst zu kritisieren, Felix, wir, <lacht> <lacht> wir sind ja auch, wir sind ja auch quasi in ähm, immer weiter in der Findungsphase, unseren, unser Format, werdet ihr ja bestimmt auch herausgefunden haben, gibt es ja auch, ähm, ganz frisch und relativ jung, auch natürlich durch Corona auch entstanden und wir haben auch total viel dazugelernt in dieser in diesen 23 Folgen, die wir jetzt quasi machen, das ist ja, ist ja jetzt unsere 23. Folge, äh, da, da lernt man ja wahnsinnig viel dazu. Wir sind nicht vom Pfarrer, wir sind keine Toningenieure etc. Und äh, da eignet man sich dann so Learning by Doing natürlich auch einige Sachen an. Deswegen können wir das total verstehen und uns äh, in euch hineinversetzen. Aber ihr habt gerade Prince Charming ähm, ange, angeteasert so ein bisschen. Ihr hattet Aaron, den, den Kandidaten zu Gast in eurer Folge. Und da wollten wir nochmal ein bisschen einsteigen, weil wir hatten auch unter anderem eine Folge zu so Fernseh. Fernsehsendungen aus unserer Kindheit und auch aktuelle. Und da ist die Frage, wie seht ihr das Format für die Darstellung und die Wirkung homosexueller im Fernsehen? Wie, wie steht ihr dazu? Ja,
2: also wer, äh, Aaron war ja in der ersten Staffel von Prince Charming ähm, mit dabei. Jetzt mhm. Mittlerweile läuft ja schon die zweite Staffel. Ähm, die erste Staffel waren wir sehr überrascht, mhm. äh, fanden die auch richtig gut, ja. dass die halt, sage ich mal, so dieses komplette Klischee, sage ich mal, bedient ja von der Mann da etwas äh, die komplette Bandbreite, die komplette ne? also Bandbreite genau alles, alles. Also viele
3: verschiedene Persönlichkeiten richtig, eben auch dabei. richtig.
2: Ähm, und jetzt bei der zweiten Staffel äh, da Nelson, kannst du ja was zu sagen Ja, also
3: uns hat uns ja die erste Staffel mega gut gefallen, weil es <lacht> eben auch mal eben was ein Format ist für queer Leute, aber eigentlich auch für alle ja. und eben wie wir schon gesagt haben, eine gute Bandbreite war und zwar eben auch irgendwie spannend gemacht klar Shows sind immer auch die müssen ja auch so sein, dass sie ja. eben auch bestimmt dramatisierend sind, ne? aufregend, spannend. Da müssen mhm. natürlich bestimmte Sachen ganz besonders in Szene gesetzt werden, ob es nur natürlich ist oder so, sei dahingestellt. Und Dinge. <lacht> ja, um, und jetzt in der neuen Staffel, also ich habe nur die ersten 30 Minuten gesehen, ich habe jetzt noch nicht die ganze Folge gesehen, mhm. aber ich fand die Auswahl der Persönlichkeiten diesmal eher klischeebedient, um, deutlich mehr als in der ersten Staffel, wo ich mir gedacht habe, ja okay, wenn es jetzt jemand sieht der von dieser Queer-Szene keine Ahnung hat oder so. Und er guckt da zum ersten Mal rein und denkt dann, oh, das sind also schwule Männer. So sind schwule Männer. Weil finde ich sehr viele, mhm. ähm, ja eher weiblichere Züge haben, vielleicht eher so dieses besonders Übertrie, Oh, ich nehme
0: mal Overtop oh, 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 sein aber hat, sich so geben. Hattest du, hattest du, den, hattest du den Eindruck tatsächlich, dass in der ersten Staffel, äh, dass diese Klischees nicht bedient wurde? Mhm. Also ich fand, fand das schon, dass man da die Klischees schon bedient ja, hat. Ja, hat,
3: hat man auch. Also man hat die Klischees auch bedient, also ja. bestimmte, ich sag mal, bestimmte Persönlichkeiten haben die bedient und, aber mhm. der Eindruck ist da entstanden, okay, es gibt aber auch den Aaron zum Beispiel. Genau. Ja, es gibt den Aaron mhm. oder es gibt den, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt der, der, der als zweiter rausgeflogen ist. <lacht> äh,
2: fragst
0: also, du mich
3: jetzt was? Es gibt eben auch die, die sich, äh, sagen wir mal, die nicht so, die bunten Vögel sind nicht die auch over top menschen die ja, eben ja, auch ja. ganz mhm. normale Gespräche führen, nicht nur Lästereien und nicht nur. Mhm. Ja, äh,
2: aber die gehören halt mhm. auch mit dazu, ja? Das ist Ja, ja alles, natürlich gehören die dazu. Stehen, aber man muss natürlich auch, sage ich mal, diese Bandbreite auch ja. gut. Äh, ich abspielen. würde mir eben wünschen, wünschen,
3: dass die gesellschaftliche Breite der von dem Fall jetzt schwulen Männer da besser abgebildet wird. Eben nicht nur Klischees bedienen, weil ich denke, Homosexuelle sind anders zusammengesetzt, als da in der Show dargestellt mhm. wird. Jetzt ja. gerade in der zweiten Staffel. Also in der ersten Staffel fand ich noch okay, da habe ich verstanden, warum man das gemacht hat, Klischees bedient eben auch, um ja, auch zu polarisieren, auch eine bunte Truppe aufzustellen, weil eine bunte Truppe macht mhm. eben auch eine Show aus, wahrscheinlich, ja. ja.
2: Genau.
1: Ja, so ähnlich ähm, sind wir damals auch vom, vom äh, ja, vom, vor der Reflexion oder Interpretation äh, stehen geblieben, weil äh, wir ja auch wissen, und dazu zählen wir uns selbst natürlich auch dazu, äh, dass da noch sehr viel mehr ist, als eben die typischen Klischees und äh, Saufen, F. und so weiter, was da alles so abgebildet ja. wird, und Zickenkrieg und an, irgendwie was kostet die Welt und arbeiten tut sowieso keiner so richtig, wenn dann kreativ, dass da auch noch wesentlich mehr dahinter ist und auch äh, bei allem Spaß und äh, ja, aller Community auch ein bisschen Ernsthaftigkeit und eben nicht nur sowas. Äh, und es kann natürlich sehr gefährlich sein, wenn, wenn es äh, nur so dargestellt wird und tatsächlich jemand glaubt. So ist es, weil er eben keine Homosexuellen kennt. Oder wenn, dann auch nur von Weitem so ungefähr. Ähm, das führt ja. mich gleich zu, zur nächsten Frage. Äh, ihr habt in einer der letzten Folgen eine Straßenumfrage sozusagen gemacht. Ähm, ich glaube, in Bernburg in mhm. Sachsen-Anhalt, äh, die ich sehr mutig fand. Äh, ich kenne Bernburg selbst. Ich auch. Äh, und äh, weiß, okay, also nicht jetzt, weil es Bernburg ist, sondern weil es einfach natürlich ländlicher geprägt ist, kleinstädtischer geprägt ist, und es äh, ist eben nicht äh, ja, der Nabel der Welt, kosmopolitisch, äh, Schmelztiegel <lacht> und sonst was, wie, wie es vielleicht die Stadt Berlin ist, wo natürlich man gewohnt ist, dass viel, viel bunt ist und äh, unterschiedliche Lebensformen letztendlich auch akzeptiert werden. Mal mehr, mal weniger, aber zumindest existieren in der Stadt und dort möglicherweise nicht so. Und ihr habt trotzdem sehr mutig die Leute gefragt und habt ja auch äh, äh, zwar sehr, sehr viel Zuspruch und Anerkennung bekommen, aber auch ein paar Reaktionen, die das alles nicht so gut fanden. Und da wäre meine Frage, okay, wie ist das dann weitergegangen? Also, weil wenn so jemand sowas so sagt, dann ist er ja eigentlich auch mit der ganzen Aufnahme nicht zufrieden oder äh, sind da irgendwelche Sachen eskaliert oder wie, wie, wie haben die Leute danach reagiert? Oder haben sie dann gesagt, okay, das war's? Ähm, oder haben sie das noch weiter begründet? Weil ihr habt ja die Frage noch immer gestellt, okay, warum denn jetzt eigentlich? Äh, was haben sie denn dagegen? Äh, aber wie ist das dann weitergegangen? Oder wie, wie ist ansonsten euer äh, ja, eure, eure Erfahrungen sozusagen, im Umgang mit euch, wenn man euch als Homosexuelle ja. dort letztendlich auch ja, outet ja. oder sieht. Ja.
3: ja, gute Frage. Also seine also Frage ist ja quasi auch, was passiert off also was wir jetzt nicht aufgenommen genau. haben oder vielleicht nicht gesendet haben. Genau, also in Bernburg war es so, als wir die Umfrage gemacht haben, also eine Umfrage kostet erstmal immer schon Überwindung, man muss ja auf die Leute mhm. zugehen und die meisten Leute sind logischerweise mhm. nicht so gewillt, vor die Kamera zu kommen, also die haben gerade andere Sachen zu tun, also es ist so also die meisten Leute wollen erstmal nicht und da ist man natürlich immer froh, wenn man wenn Leute mhm. eben auch was sagen. Und was mir aufgefallen ist bei der Umfrage in Bernburg, und mich eigentlich auch ein bisschen, ja, schon fast schockiert hat, dass so manchmal gerade junge Leute ähm, Äußerungen gedacht werden ge ge gebracht haben, so äh, einfach nebenbei, die wollten gar nicht in die Kamera, sondern haben einfach mal kurz gesagt, oh, eklig, nee. homosexuelle oder so, ne einfach irgendwelche Kommentare abgelassen, so auch unbedachte, ob sie ja. es nur wirklich ihre tiefe Meinung wieder hat, vielleicht auch eher irgendwas, was sie aufgeschnappt haben, oder was auch immer, vielleicht auch mhm. Klischees, aber im Fall, teilweise hatten sie schon einen richtigen Ekel ja, und sind ja. einfach weggelaufen. Also es waren so, also wir hatten eine Gruppe, die wir auch, einen, einen hat mal gefilmt, der war Teil einer Gruppe und da, war's, da waren ganz gespaltene Meinungen. Ne? Der eine hat gesagt, ja, okay, finde ich voll in Ordnung, sollen machen, was sie wollen. Und ein Kumpel von dem hat ihm gesagt, äh, nee, war, ich möchte auch nicht, das will ich aber nicht in die Kamera sagen, aber ja, ich ja. bin da überhaupt nicht für. Mhm. So, also das, war, das ist da ein camp passiert zum Beispiel ähm, oder auch ganz banale Dinge, was eigentlich überhaupt nicht schlimm war. Wir hatten, können wir erzählen, wir müssen den Namen nicht sagen. Wir hatten eben auch eine Truppe von Mädchen, zwei Mädchen und die waren auch äh, haben da darüber geredet und die eine hatte sage ich mal eine, eine, war dem Thema nicht ganz so offen gegenübergestimmt weil sie mal einen, einen Freund hatte der dann immer mit ihr Schluss gemacht hatte weil er erzählt hatte ich bin ich bin schwul also was banales und deswegen also und deswegen war sie dem Thema nicht mehr so gut gegenübergestimmt weil es eben ihre letzten kürzliche Erfahrung war eben dahingehend nicht so positiv ja 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 es war jetzt aber sie hatte deswegen keinen Hass nicht die, die, die in den tiefen Hass auf sie, einfach eine Antipathie aufgrund ihrer letzten Erfahrung. Aber ja. also auch solche Dinge passieren. Ja. Genau.
2: Aber der Hintergrund dieses Ganzen, warum wir das gemacht haben, war ja ein Folgender, dass in Bernburg von dem Rathaus eine Flagge hisst wurde, eine Regenbogenflagge. Genau. Und das wurde mhm. in den sozialen Medien geteilt und da gab es überwiegend wirklich Hasskommentare, äh, Unverständnis ähm, und da haben wir halt überlegt, okay, guck mal, spiegelt das die Realität wieder? Sind die Leute in Bernburg wirklich, sage ich mal so, ähm, homophob eingestellt? Und da haben wir dann Schluss gefolgt, nachdem wir da die Straßenfrage gemacht haben und dann auch den Initiator der Regenbogenflagge interviewt haben, dass Bernburg eigentlich gar nicht so die homophobe Stadt ist, dass es dort auch ganz viele Leute gibt, die ähm, ja, tolerant sind, weltoffen sind. Äh, hm. Genau, das war ja. die Erkenntnis daraus. Ja. Und dass man das, was im Internet passiert, auch egal, ob das jetzt auf die Facebook-Seite war oder halt auch bei anderen Seiten, ähm, nicht zwingend das ist, was die Realität
0: widerspiegelt oder die Gesellschaft widerspiegelt. Ja, also, ihr habt ja nicht nur eure, euer YouTube-Format, sondern ihr habt jetzt auch angefangen, so wie wir, ein Podcast-Format äh, anzufangen. Und also seit kurzem. Warum habt ihr das gemacht und was ist eure Intention dabei, auch noch den Podcast zu machen? Ist das so, wie das einige große Fernsehsender jetzt auch machen, dass sie von ihren Sendungen daraus auch gleich eine Podcast-Sendung machen? Oder, oder was, was erwarten da eure Zuhörer so? Genau, wir haben halt überlegt, okay,
2: wir machen jetzt schon, schon YouTube, wir spielen Instagram, Facebook, aber wir haben jetzt, sage ich mal, den Audiobereich noch nichts. Und dann haben wir überlegt, okay, was können mhm. wir machen? Podcast und da unsere, unsere YouTube-Folgen so aufgebaut sind, nicht alle, aber, aber viele, dass man die auch so als Podcast nehmen kann, äh, haben mhm. wir gesagt okay, wir machen jetzt, äh, versuchen jetzt einfach mal das Projekt, wissen nicht, ob das funktioniert oder ob, kann auch sein, dass es scheitert, dass es vielleicht kein interessiert oder so, wissen wir noch nicht ähm, und gesagt, gut, wir nehmen jetzt unsere Folgen so, ähm, schneiden die dementsprechend, dass man das auch als Podcast verwenden kann, machen davor noch eine, mhm. eine kurze Antwort, erzählen was dazu, erzählen, erstellen den, den Typen oder das Mädchen da nochmal ordentlich vor. Ähm, ja. Und Dann lassen wir das so ablaufen. Und das probieren wir jetzt erstmal mhm. so. Sind natürlich mhm. aber dann offen, wenn es gut läuft, dass man da sagt, ja. okay, wir machen jetzt auch mal, sage ich mal, Themen separat für den Podcast, was jetzt nicht unbedingt bei, Dem Podcast. bei, bei mhm. YouTube sein muss, weil, sagen mal, damit erreicht man ja auch dann noch eine unterschiedliche Zielgruppe, weil ich glaube nicht, dass die, die genau. YouTuber jetzt dann auf unserem Podcast hören und sich das gleich noch nochmal anschauen. Das ist natürlich. Äh, andere... Bei YouTube
3: Richtungen. ist es eben auch so eine Sache mit der Aufmerksamkeitsspanne. Wir können ja die Aufmerksamkeitsspanne sehen, wenn man die Kanal hat, also wann, wann schalten die Leute ab oder wie lange mm. gucken die Leute ein Video. Mm. Bei YouTube geht also die Regel, je länger das Video ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie früher aussteigen. Ja. Also auf YouTube konsumiert man nicht so gerne lange genau. Gespräche. Ne? Bei Podcasts ist es ein bisschen anders, ne? weil Podcasts konsumiert man ja auch anders. Richtig. Man konsumiert nur viel indirekter, also man hört hm. sie vielleicht nebenbei, während man was tut. Ne? Also ja. eher so genau, als, genau, genau, als Nebentätigkeit. Genau. Bei YouTube muss du eben aktiv vor dem Bildschirm sitzen, ne? Und zum Beispiel beim Gespräch mit Alex ja. und einem Sexworker, das ist eben schon ein längeres Gespräch, weil er auch eine super interessante Persönlichkeit ist, das ja, nur zu empfehlen. <lacht> also <lacht> ist auch total abgespaced und cool und was ganz anderes. Das ist aber eben ein längeres Gespräch und ähm, mhm. wahrscheinlich auch noch besser geeignet für einen Podcast als für
0: ein YouTube-Video, in der Form, wie wir es vielleicht ja, dann ja, präsentiert ja. hat. Genau, genau.
3: Ja, ja.
0: ja, ja. ja also für die, für die, die quasi keine Zeit haben, die YouTube-Videos zu gucken, also können sich dann euren Podcast, der auch Querformat heißt, genau, Querformat-Podcast, genau. genau, ja. genau. Genau, können sich den dann auch reinziehen.
1: Ja. Hm. Ähm, ihr produziert ja vor, hattet ihr vorhin auch schon gesagt, also quasi Staffelweise. Äh, das ist ja klingt alles sehr 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 professionell. Wir sind da ja mal etwas spontaner unterwegs leider, äh, wo wir auch. ja auch momentan <lacht> wöchentlich waren. Ähm, äh, aber damit äh, ist ja gesagt, dass schon einiges im Kasten ist. Ich weiß, man redet nicht gern drüber, aber könnt ihr vielleicht zu unseren Hörern so ein bisschen antiesen, was in den nächsten, was sie in den nächsten Wochen oder Monaten erwarten könnte von den Themen, von den Gästen, dass man so ein bisschen neugierig wird darauf.
2: Ja, natürlich können wir das. <lacht> ähm, <lacht> wir haben was als nächstes kommt ähm,
3: morgen eine Folge. <lacht>
0: ja, <aber> das, der <lacht> morgen ist Sonntag, <lacht> ist Sonntag
2: ja. aber ja. der Podcast kommt ja nicht morgen. Ach
3: so, dann kam jetzt schon eine Folge.
2: Ja, dann, <lacht> ja, dann, ja, dann, ja, dann könnt ihr ja drüber <lacht> reden, das ist ja noch besser. Dann kam jetzt schon eine Folge, ja, genau. Äh, und zwar haben wir dann den, den zweiten Teil von den Sexworker ne? Alex, wo uns ein bisschen was erzählt, mhm. ähm, wie viel. Kunden er so hat genau, oder hatte, was er verdient. was er verdient und was er vielleicht macht, wenn er mal nicht so Lust hat. Der ist genau. aus Leipzig
1: oder aus, wo ist der? Der, ist
2: aus, der ist aus Leipzig. Genau. genau, das ist der, das war und ist der erste männliche Sexworker in Leipzig.
1: Der erste offizielle ja. wahrscheinlich. Der erste offizielle. <lacht> ja, genau. Also mit inoffiziellen Dingen beschäftigen wir uns natürlich. Für ah, ja.
2: uns ist alles äh, vertragsgebunden. Vertragsgebunden, <lacht> genau. aber wir haben natürlich auch noch äh, Themen. Zum Beispiel äh, hatten wir in Schulen Lehrer. Der mhm. über seinen, seine Erfahrungen spricht.
3: Genau, den ich zum ersten Mal interviewt hatte, wenn er das Interview geführt habe. Genau. Von Lehrer zu Lehrer mhm. so ein bisschen. Genau. Mhm. Ja. Und dem
2: sprechen wir natürlich, äh, wie sind seine Erfahrungen als Schuler-Lehrer? Ja. Wie sind seine Erfahrungen als Lehrer, vielleicht mit Schulen Schülern, wie ja. gehen die damit um? Dann haben wir auch noch ein nicht ganz so schönes Thema: da geht es um eine Vergewaltigung, äh, wo ein junger Mensch äh, von zwei Männern vergewaltigt wurde. Das ist äh, nicht ganz so schön, mhm. aber gehört halt auch mit dazu. Äh, der redet,
1: der redet vor der Kamera?
2: Der redet vor der Kamera, ja.
1: Das,
0: das habe ich, glaube ich, schon irgendwo gesehen. Ist das so ein Blonder, ne?
2: Nee, das kam aber <lacht> uns nee? im, 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 im Teaser kam das schon. Das ist auf jeden Fall. Ja, Kamerals genau, Tisch, da habe ich das gesehen.
0: Genau. Ja, genau, ähm, das habe ich schon gesehen.
2: Ja, und dann haben wir zum zum Jahres zum zum Jahresrückblick dann äh, im Dezember unsere erste Studioproduktion. Da können wir schon mal kleinen Ausblick geben, ähm, mhm. wo wir dann gemeinsam mit dem offenen Kanal dann eine kleine Studioproduktion versuchen zu produzieren. Äh, Mal schauen, mhm. ob es das wird, ob es gut wird, das, ja. <lacht> das wissen wir noch nicht. Mhm.
3: Also, es ist noch nicht alles im Kasten. Nein, es ist noch nicht alles im Ideen Kasten. Aber die Ideen sind größtenteils im Kasten. Genau. Und äh, manche Dinge müssen eben noch im Nachhinein geschnitten werden. Genau. Und so.
2: Und es ist natürlich wie diese, dieses Video aus Bernburg: das ist halt spontan passiert. Genau. Und dann ja. schiebt man natürlich auch Dinge. Ja, also ich sag mal jetzt: äh, dieses Video mit Schüler, Lehrer, ob das nun jetzt diesen Sonntag kommt oder zwei Wochen später, das ist nur jetzt äh, nicht relevant. Aber dieses mit der, mit der mhm. Fahne in Bernburg, das war ein aktuelles Thema, da haben wir gesagt, gut, das können wir, yeah, das können genau. wir nicht erst nächstes Jahr Januar bringen, sondern das schieben wir jetzt dann mit dazwischen. Mhm. Und so ist das mit anderen Dingen natürlich auch, wenn irgendwo wieder was passiert, yeah, dann ähm, schieben wir das mit rein, das ist ja
0: nicht so das Problem. Ja, so, so ist es ja bei uns ein bisschen. Wir haben ja dieses ähm, jede Woche bringen wir quasi eine neue Folge und dadurch, dass der Felix und ich ja auch noch beruflich, hauptberuflich tätig sind in anderen Bereichen, der Felix einmal im, na wie, wie sagst du das immer so schön im Werbekampagnenbusiness, nein. <lacht> <lacht> nein im Marketingbereich, äh, ja. im Marketingbereich Marketing genau und Genau, und ich bin, bin ja im Leitungsbereich einer Pflege, Pflegeeinrichtung, Altenpflegeeinrichtung. Und deswegen haben wir auch unser Format gemacht, äh, dieses 14-tägige äh, Uncut, wo wir dann natürlich auch die Möglichkeit haben, auf aktuelle Themen, die gerade brennen, wie zum Beispiel jetzt bei euch in Bernburg dann halt die, diese Flagge, wie ihr das gemacht habt, ähm, auch zu reagieren. Ja, also wir, Felix und ich, wir kommen ja auch aus einem Landkreis, der ja ein bisschen ähm, dünner besiedelt ist. Du so du? will ich jetzt ich mal Über, die Überleitung. Die Über, die also Überleitung Pankow würde ich
1: nicht als kleinen Landkreis bezeichnen in Berlin. Aber. Ja, aber deine Heimat,
0: aber deine, deine Heimat, wo du groß geworden bist, die ist ja, ja nicht ja, Berlin ja, 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 ja. gewesen. Ja, 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 ja. So, ähm, aber, ähm, aber wenn wir mal den Vergleich nehmen, Sachsen-Anhalt und Berlin und, und unsere, wir können dann auch aus unserer Heimat, wo wir groß geworden sind, auch ein bisschen Input geben. Es gibt kleine, wie, wie, wie seht ihr dort die Homophobie in kleinen und großen Städten und wie lebt es sich als Homosexueller in der sogenannten Provinz, wie wir das als Städter, äh, sagen würden? <lacht> Ohne das jetzt böse und abwertend ja, zu meinen. Alles gut, also ich kenne auch beide Welten. Also
3: ich bin in einem Dorf aufgewachsen ja. und studiere jetzt schon vier Jahre in Leipzig. Also Leipzig jetzt stelle ich mal als Großstadt. Mhm. Ähm, ja, also ich finde gerade durch unser Bernburg-Video haben wir eigentlich dazugelernt. Ich sag mal so, in Sachsen-Anhalt, oder ich nehme jetzt mal Bernburg als Provinzbeispiel, eigentlich ist es eine Kleinstadt, also gibt es ja noch andere Provinzregionen, yeah. wo es vielleicht nochmal ganz anders aussieht. Ähm, aber das politische Klima ist ja schon ein bisschen anders als in Großstädten würde ich behaupten, und mhm. es eben auch das wieder, die Wahlergebnisse des Letzten. Und mhm. wenn wir eben dann auf, gibt eben die zwei Welten, ne? die eine Welt, Bernburger, die auf Facebook schreiben, und einmal die Bernburger, die auf der Straße sind. Und was wir auf der Straße jetzt persönlich erlebt haben, also wir wurden noch nie, obwohl wir ja voll im Rampenlicht stehen in den Film, bei CSDs oder sonst was, mhm. persönlich ja da, aber ja. jetzt angegriffen, also nicht physisch, also verbal ab und zu, aber noch nie uns physisch mhm. angegriffen und Selten, ich sag mal wirklich selten, weil es bis jetzt nur.
2: Eigentlich einmal. Ist das eigentlich passiert.
3: einmal, dass ja. uns jemand wirklich beleidigt hat.
0: Das ist okay. passiert, obwohl wir so im Rand nicht standen. Also persönlich haben wir jetzt das nicht. Kam, das kam abkommen. dann im Interview, als ihr ein Interview geführt habt, oder als ihr einkaufen ja, wollt. Wir, wir waren beim CSD nicht.
3: Magdeburg, also nicht Provinz eigentlich, also auch <lacht> schon in der Stadt. Und ähm, hatten Interviews geführt und wollten zum Schluss noch unsere Abmoderation machen. Und dann kam eben jemand mhm. auf uns zu und wollte unbedingt vor die Kamera, hatte unbedingt was zu sagen. Dann haben wir gedacht, okay, da kam wir schon sehr energisch auf uns zu und dann gut, na gut, dann kommt vor die Kamera und da kam er eben vor die mhm. Kamera und hat gesagt, äh, jo, 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 später, ich mache eure Väter schwul, CSD ist scheiße und ist dann auch ganz schnell wieder abgereist. Mhm. Also so, sofort sind sie auch sofort wieder weg. Der wollte ja. einfach noch ganz kurz in die Kamera sagen, seine hat wahrscheinlich irgendjemandem irgendwas gedrückt, was raus musste <lacht> und hat es dann in die ja. Kamera geplant, sagen wir mal so. Und dann ja ist wieder gegangen, also es war eher so verbale Sachen, eine verbale Abneigung, die er eben präsentieren wollte, eben kundtun wollte, ja. Und ab und zu schnappt man vielleicht mal Sachen auf, auf Video noch auf, so, so ein paar Kommentare eben, wie bei der Umfrage in Leipzig von Ach den stimmt. Leuten, die wir eben auf Band haben, in gewisser Weise, Audioband, äh, ähm, genau, und wir haben vielleicht mal überlegt, du hast einen zusammenschnitt zu machen von denen, Dingen, die einem mal entgegenkamen ne, im Laufe dieser ganzen Zeit hm. an hobophoben Dingen. Aber ich würde hm. trotzdem behaupten, im Laufe der ganzen Kontakte, die wir schon hatten, war es eher gering. Das stimmt. Sowohl in der Stadt als auch Aber in der Dorf.
0: Provinz... Aber in der Provinz ist das doch oft so, also ich habe das auch erlebt in meiner Heimat, dass man lange überlegt auch, ähm, wann man diesen Schritt geht, dass man sich outet und damit auch offen offen ähm, lebt und umgeht. Ja. Und ich kann mich noch an, an meine Zeit erinnern, dass ich, ähm, ich habe selber viele, viele Jahre Fußball gespielt, Region, äh, Regionalliga nicht, <lacht> Landesliga. Ähm, und ähm, ja, da, ist, da hat man sich das natürlich überlegt, wann man das macht und wem man das überhaupt erzählt. Habt ihr, habt ihr dieselben Erfahrungen bei euch in der Region gehabt? Habt ihr vielleicht auch in einen Verein gespielt? Oder, oder so, könnt ihr sagen, seit wann habt ihr, lebt ihr offen eure Sexualität aus? Mhm. Ähm,
2: noch kurz zu den Fußballthema zurückkommen. Also, ich, da ich ja beim Regionalfernsehen ja. arbeite, ähm, bin ich auch bei vielen Fußballspielen vor Ort, äh, begleitet die redaktionell und mhm. schon vier, fünf Jahre, aber ich muss sagen, dieses Jahr ist mir auch was passiert, was ich so noch gar nicht erlebt habe. Da war auch so, so ein Kreispokal. Und mhm. da waren halt auch Fans. Und da waren, sag ich mal, so ein, ein 100-Mann-Fan-Block. 100 ähm, wir standen da so mhm. ein bisschen mittendrin, weil nirgends so mal Platz war. Und dann, als sie die gegnerische Mannschaft dann die Aufstellung vorgelesen haben, dann haben die da, sage ich mal, bei jedem Rufen schwul. Äh, Homosexueller so gesungen und so weiter, und ähm, wenn da einer hingefallen ist, so schwuchtel, steh auf und so weiter. Das ging äh, ganz schön viel und oft. Und ähm, mhm. das Problem war, ich war da, habe okay gehe ich jetzt hin, sage ich was? Ich so, naja, die Leute, die sahen jetzt auch nicht danach aus, dass wenn ich da hingehe, dass ich denen was sage, dass die dann auch dementsprechend aufhören, sondern mir vielleicht sogar noch, äh, jetzt böse gesagt, noch eine reinhauen.
3: So, wo bin ich in der Gruppenbildung, ne? wenn viele da sind, die vielleicht zu so denken. Ne?
2: Das hat sich dann aufgeschaukelt. Dann kam aber irgendwie eine Frau von einem davon, hat gesagt, was das jetzt soll, das soll jetzt aufhören, so, eine, so, ein, so ein Mist zu erzählen. Ähm, hat dann mhm. bedingt geholfen, aber ähm, es ging dann weiter. Ähm, ja, das war so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die nicht so schön war, die mich jetzt noch nicht, äh, sag ich mal, das ist halt auch ein bisschen an mich abgeprallt, weil ich mir so denke, ja, so eine Spinner. Mhm. Ähm, ja, ansonsten habe ich. Also Richtung weitergefahren. Outing, ah genau. Ja, äh, Outing, hm. da habe ich eigentlich gar nicht hoch so eine große äh, Welle drum gemacht. Ähm, ich habe dann mhm. zu meinen Eltern gesagt, ja, ich habe jetzt einen Freund. Äh, mhm. Und dann war das so. Ähm, ich muss <lacht> aber auch sagen, ich hatte auch Glück, meine Eltern <lacht> sind sehr tolerant, und meine ganze Familie ist eine sehr tolerante Familie. Ähm, da habe ich keine größeren Probleme gehabt, auf Arbeit auch nicht. Und ich mhm. bin auch der Meinung, ich muss jetzt nicht zu meinen Leuten gehen oder zu meinen Arbeitskollegen und so weiter und sagen, ich bin schwul, sondern wenn mich einer fragt, äh, ja, was machst du mit deiner Freundin? Ich sage, ich habe keine Freundin, ich habe einen Freund. Aha, okay, mhm. so, dann überlegen sie erstmal äh, aber ich gehe nicht und sage, so, ah, ich bin schwul, äh, äh, muss mich da irgendwie aufspielen, sondern das ist halt einfach so und wenn einer damit klarkommt, dann kommt er damit klar und wenn einer nicht damit klarkommt, mhm. dann kommt er eben nicht damit klar.
1: Mhm. Super. Um, ihr habt schon gesagt, okay, es gibt Immer wieder mal, also jetzt Fußball ist natürlich auch so ein äh, großes Thema, was das angeht und Homophobie im Fußball oder mindestens mal ungeordnete Fußballer, dazu hatten wir auch schon mal eine Sendung, die sich damit beschäftigt hat, mit der Einschätzung, ähm, aber es geht ja dabei, ihr wisst ja, wir sind politisch in diesem Bereich aktiv, also für eine Organisation, für die Lesben und Schwulen in der Union, um eben genau das nicht nur erfahren zu müssen oder äh, ja mit anderen zu teilen oder wie auch immer jemand zu helfen, sondern wirklich auch gesellschaftlich, politisch einzuwirken. Seid ihr in irgendeiner Weise ähm, politisch aktiv oder äh, organisiert ihr euch in, in, für Vereine Organisationen, die sich jetzt mit Homosexualität oder mit der Community beschäftigen? Also ich bin persönlich nicht politisch aktiv. Wir sind beide nicht politisch aktiv. Wir sind eher, würde ich
3: sagen, politisch interessiert. Und wir haben uns eher eben dazu entschieden, also Jürgen würde gerne, also also überlegt, in die also überlegt, eine Partei weiterzutreten, zu treten?
2: Ne? Ja, ich bin da auch <lacht> noch bei der Überlegung dabei. Ähm, das Problem, dass ich gerade im, im Lokaljournalismus tätig bin äh, <lacht> und halt auch über verschiedene Parteien berichte und das aus Erfahrung von anderen Lokaljournalisten, äh, die in einer Partei sind, äh, weiß, dass es dann eventuell zu Reibereien kommen kann äh, zum Thema neutrale Berichterstattung. Ähm, da muss man halt ein bisschen aufpassen, aber politisch interessiert sind wir beide und äh, ich bin auch in einem Verein, der sich äh, gegen Homophobie für Toleranz und Diskriminierung <lacht> äh,
0: einsetzt und ja, genau. <lacht> Aber jetzt haben wir nicht, was, was die provokante Frage von Felix so ein bisschen war. Wir wollen natürlich wissen so ein bisschen, weil wir ja beide auch politisch aktiv sind, <lacht> äh, wo ihr euch eher einnorden würdet. Vielleicht kannst du dazu ähm, eine Aussage tätigen. <lacht> wir sind natürlich also offen für wir alles. Liegen zum Beispiel ne? bestimmt. Wir also sind,
3: mir persönlich liegen nicht nur LGBT-Rechte am Herzen, sondern ich bin eben auch jetzt mh. Richtung zukunftsorientiert äh, interessiert am... Wie geht das Schlüsselproblem mit dem Klimawandel aus oder andere wirtschaftliche Schlüsselprobleme, Globalisierung und so? Da bin ich auch orientiert und die Frage ist, welche Partei spricht es am, momentan am meisten an? Ähm, mhm. Da gibt es, glaube ich, Parteien, die da gezielt <lacht> ihre, ihre, ihre Akzente eben auch setzen. Ja, und da, da, da schwinge ich eher für.
2: <lacht> genau. Ja. Ähm, bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich bin halt auch nicht nur für LGBT-Rechte, sondern auch. Das was herum was natürlich damit dazugehört, ob das jetzt die, die Wirtschaft ist, äh, das soziale Umfeld und so weiter. Ähm, das ist so meine Einordnung.
3: Konkrete,
1: <lacht> habt ihr denn konkrete Forderungen sozusagen an die Politik? Also sowohl an die Landespolitik oder Kommunalpolitik in eurer Heimat äh, oder auch an die Bundespolitik? was jetzt das Thema LGBT angeht oder Schutz von, ja, also gegen Homophobie und Förderung im Prinzip der Vielfalt. Gibt es da eine spezielle Forderungen eurerseits, trotz alledem, also ich, eher nicht organisiert seid in Parteien? Ich
3: würde sagen, wir haben keine speziellen Forderungen. Wir, also wir haben schon mal darüber geredet und ähm, ein, ein großer Schritt war ja schon mal die, die Ehe für alle. Auch ein, ein mhm. Schritt, der unglaublich mhm. symbolisch war, aber unglaublich wichtig. Äh, eben das, das festzusetzen, die Chance zu haben, dass jeder lieben kann, wen er möchte. Darum ist ja, das ist ja auch eine der Hauptforderungen, dass er so akzeptiert wird, wie er ist. Ja, dass er eben kein Gewalt, kein Hass entgegennehmen muss. Ja? Aufgrund seiner Sexualität ist ja irrsinnig. Also eigentlich ist es irrsinnig. Ne? Und, aber es gibt eben noch Menschen, auch wenn, ich, auch wenn wir denken, es sind eher wenige, die ja, Bilder im Kopf haben, die eben schon menschenfeindlicher Natur ja, sind. Ja. Ne? Oder die, die dann irgendwas gerichtet werden muss. Aber die Frage ist, und die Frage, die wir uns gestellt haben, ähm, ist es dann die Aufgabe der Politik, also nur die Aufgabe der Politik, diese, dieses Meinungsbild ähm, ja, des Menschenhasses teilweise, was Menschen im fest, festgesetzt haben, da ja, zu lösen? Oder kann die Politik das überhaupt? Ne? Oder müssen da vielleicht andere, vielleicht auch mitmenschliche Aktivitäten versuchen, na, da was zu ändern? Ne? Also wenn so ein Meinungsbild so festgesetzt ist, sind, vielleicht machen wir da noch einen größeren Job jetzt, und jetzt was... Also, als Influencer hat man ja auch die, die Macht oder die Chance, da die Meinung in den Menschen in der Köpfe die, ja, ja. Zu, zu verändern. Ne? Genau. Ja, und es ist nicht nur die Aufgabe der Politik. Also was soll die Politik tun, konkret das zu ändern? Ne? Das also würde schwierig. mir jetzt gar nichts einfallen. Mhm. Also, in offenen Diskurs treten, ja, aber das können das können ja auch andere.
0: Wie, ja. Oder wie seht ihr das? Ja. Ich, ja, also, ähm Felix, bist du noch ja, da? Ja, 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 ja. <lacht> ja, also ich, ich, ich glaube schon, dass, dass man also noch viele, viele Forderungen, es ist ja auch immer, muss man ja so sagen, man kann ja, man muss ja ein bisschen unterscheiden zwischen Forderungen vielleicht regional, äh, landesbezogen und auch Forderungen an den Bund. Das ist ja, das muss man ja auch immer noch ein bisschen unterscheiden. Klar, die Ehe für alle, die war wichtig und war ein schönes Zeichen, obwohl es da auch in der Community unterschiedliche Meinungen gibt, mhm. ja, und unterschiedliche Einstellungen, wie wahrscheinlich auch zu, zu, anderen, zu anderen Themen. Und deswegen deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht so ähm, gar, nicht, gar, nicht, gar nicht so genau sagen, was, was, was man noch so für, für Forderungen hat. Also ich kann halt für mich halt einfach nur sagen, dass ich mir einfach nur wünsche, dass der Rassismus im Allgemeinen, egal auf was bezogen, dass, dass da entgegengewirkt wird von der vom Staat, von den Ländern jeweils und dass man, dass man keine Angst mehr haben muss, dass das viel normaler wird. Und ich bin, bin auch der Meinung, dass die, dass die Fernsehsender, wenn man jetzt sich mal die Medienlandschaft so anguckt, also mir persönlich als, als Community-Mitglied ist es mittlerweile schon ein bisschen too much, in, den, in, den, im, in der Fernsehlandschaft, in der Medienlandschaft. Es gibt so viele Filme jetzt überall, in jede Serie wird, wird dieses Klischee bedient oder werden, werden Stories hineingeschrieben, um einfach nur, also früher hat man immer gesagt, das meine ich gar nicht böse, früher hatte man immer diesen Quoten Schwarzen in einer Sendung gehabt oder den Asiaten, der dann für ein, für ein gewisses Bild gestanden hat und heute bringt man in jede, in jede Serie, ob das auf Netflix ist, auf Amazon oder was weiß ich nicht, in den normalen öffentlichen Fernsehserien ähm, und Filmen bedient man halt jetzt dieses Muster und dieses Klischee, um natürlich auch die, die Meinung zu bilden, auch für die Bevölkerung, und dass es wahrscheinlich auch normal wird in unserer Bevölkerung. Aber mir wird das, mir ist das langsam so ein bisschen zu aufgesetzt. Da wird was mit Macht, mit Macht so schnell erzwungen. Ich weiß nicht, Felix, wie du das siehst, da, da, da sind natürlich, da streiten sich auch die Geister, viele finden das super und finden das toll, dass das endlich stattfindet und zum Thema gemacht wird, aber ich finde finde eben, dass, dass man es zum Thema macht, finde ich dann schon wieder persönlich einfach zu viel.
1: Naja, es ist meine, immer die Frage, wie es, wie es auch dargestellt wird, also ob jetzt wirklich, äh, es gibt ja nicht den einen Menschen, es gibt nicht den Bernburger, es gibt nicht den Berliner, den Brandenburger, wie auch immer, sondern es gibt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschichten oder unterschiedlichen Aussehen sowieso, äh, Sprache und äh, auch äh, ja, Lebensläufen und Ansichten und äh, es gibt doch nicht den Homosexuellen oder den Schwulen oder die Lesbe oder wie auch immer. Eben, ja. Aber es wird eben im Fernsehen oder bei Filmen, Serien vor allem doch sehr häufig immer ein bestimmter Typus äh, eines Homosexuellen dargestellt ja, genau. und äh, das prägt natürlich auch also das, das ist äh, also positiv wie negativ und einige sehen es eben negativ und diejenigen, die gar nichts dagegen hätten, wollen aber natürlich auch nicht überladen werden mit dem Klischee und äh, gezwungen werden, sozusagen in die Hände zu klatschen. Also das tut uns dann insgesamt auch nicht gut, weil man man ist eben, wie man ist. Na klar, einige sind ein bisschen überdrehter, andere da heißt es immer so, ich weiß gar nicht, ob das ein Kompliment sein soll, weil ich das häufiger mal höre, wie, du bist homosexuell, <lacht> das hätte man gar nicht gedacht, also was soll man dazu sagen? Ich meine, das spielt auch überhaupt ja. keine Rolle. Also sollte es nicht. Und deswegen muss ich ja nicht ja. auf Pumps rumlaufen. Wenn Wer das machen will, der soll es tun, aber das ist nämlich genau dann dieser Überraschungseffekt, dass man jetzt nicht so eine extrem weibliche Stimme haben muss oder das abgebrochene Handgelenk, wie man schon sagt, haben muss und dann ist man, ja, da ist alles klar, auch wenn man nichts dagegen hat, aber so ist es ja nicht. Und da ist natürlich schon was dran, dass es manchmal ein bisschen überhand nimmt. Aber, um jetzt mal überzuleiten, weil, Patrick, das wäre eigentlich dein Part gewesen jetzt schon, vielleicht willst du mal was, wollen wir auch mal was zu uns sagen, zu den Regenbogengesprächen, weil jetzt haben wir hier mal die Möglichkeit, quasi in Anführungsstrichen live ein Feedback zu bekommen, wie findet ihr denn die Regenbogengespräche? Ihr gehört ja natürlich zu unseren Stammhörern, selbstverständlich. Und was können, können wir noch besser machen oder was würdet ihr euch wünschen, welchen Gast, welche Themen wir noch aufgreifen wollen, weil ihr ja auch schon ja sehr, sehr viel gemacht habt, was denn wirklich auch wichtig ist und spannend wäre?
2: Ja, also erstmal ein großes Lob, dass ihr euch dazu entschieden habt, überhaupt einen Podcast zu, mit den Regenbogengesprächen zu machen. Wir mhm. wissen natürlich, was das auch für Arbeit ist die ganzen Themen für die Organisation und so weiter und so fort. Wir finden das cool, dass er sowas macht. Und wir haben natürlich auch schon einige Folgen uns angehört. Mhm. Wir fanden das auch gut, dass ihr relativ prominente Leute habt. Ja, ihr habt jetzt den, den CDU-Landesvorsitzenden bei euch im Gespräch gehabt, auch den, den Tigerenten-Moderator. Ich weiß gar nicht, ob er das noch ist, aber ich kenne ihn noch. Nee, nee, ist er nicht mehr. Aber, ist er nicht äh, mehr? The ja, also ich ich Voice Kids Duo. Äh, also. Ah ja. Also genau. <lacht> und natürlich auch die, diese Themen, ich glaube, das ähm, war eher so ein so lustiges Gespräch. Und dann gibt es natürlich auch die die, die ernsteren Themen, mit den, äh, wie gehe ich um mit Mobbing und so weiter. Das ist natürlich so diese Abwechslung, die ähm, auch für den, für den Zuhörer und auch für eure äh, Follower interessant ist, ja, dass man halt nicht nur immer nur eins mit der Pause aufgehauen bekommt hier, ähm, du musst das so machen, so machen, so machen. Äh, oder nur dieser ganze Spaßfaktor, sondern dass es halt eine bunte Mischung ist. Und das finde ich
3: ganz gut. Ja, und was wollen wir euch noch mitgeben? Ja, hm. äh, <lacht> mir fällt vielleicht gerade noch ein, weil wir jetzt gerade von diesen großen, prominenten Leuten gesprochen haben. Ja, die sind immer toll zu hören, aber wir haben ja eigentlich bei mal auch festgestellt, dass gerade jetzt die, die total nicht auf der Bildfläche sind, so ganz normale Leute, ne? ganz normale queer Menschen, in dem Fall jetzt bei uns mhm. eben auch unglaublich krasse und interessante Stories zu erzählen Richtig. haben. ja Einer Richtig. unserer ersten, mhm. Christoph, der eben von seinem Outing berichtet mhm. hat und wie das in seinem Umfeld wahrgenommen heißt und so persönliche Geschichten, die wahrscheinlich trotzdem auch unglaublich viele Menschen erreichen können, weil es vielleicht einigen auch so geht. Ne? Halt also es müssen nicht nur die Großen sein, N -n -n. sondern auch die Kleinen können Richtig. interessante Gespräche erzählen ne? und mhm. ja, Storys erzählen. Das stimmt.
1: Ja, also also das ja okay. Ja, okay. Genau aber Patrick sagt du es
0: ja Felix hat oder beziehungsweise unsere Redaktion ähm, wird ja mitgeschrieben haben, denn wir haben ja immer noch einen dritten eine dritte Person der dritte mit an der Seite, die genau der dritte Mann hier äh, in unseren Regenbogengesprächen, der im Hintergrund ganz ganz viel arbeitet, uns äh, mal einigen Sachen den Rücken frei hält. Äh, und der natürlich auch während der Folge immer fleißig mitschreibt, damit wir nichts vergessen. Und Felix, ähm, du Perfekt. hast es jetzt so schön gesagt, du bist ja auch immer, du führst mich ja manchmal immer gerne vor. Ich habe das ja schon wieder gemerkt. <lacht> jetzt, ne? Also, da haben wir, da habe ich hier mal eine, eine, ein Gespräch, ein Dialog angeregt und dann habe ich, ich habe das natürlich nicht vergessen, ja, dass ich mit, dem, mit unserem Thema dran war, aber ähm, ihr wisst es ja, ähm, ich springe gleich weiter, Felix, wenn es dir recht <lacht> ist, ja. <lacht> ähm, wir haben ein, <lacht> wir haben ja, so wie ihr das schon mitgekriegt habt und wie wir in unserer ersten, <lacht> in unserer ersten Folge und auch jetzt ähm, vor, vor zwei Folgen haben wir ja einen sehr, sehr guten Draht zu unserem CDU-Landesvorsitzenden Kai Wegner. Und vielleicht auch, wenn alles gut geht und wenn wir, wenn wir ordentlich äh, mit Ihnen in den Wahlkampf treten können und die Bürgerinnen und Bürger von Berlin überzeugen können, bald auch damit den zukünftigen Regierenden Bürgermeister. Ähm, wäre es nicht eine Herausforderung für euch auch euren Ministerpräsidenten Reiner Hasselhoff heißt der Haselhoff, Nicht das war David. David Hasselhoff ist es noch Ja, nicht. naja, ihr könnt, ihr könnt ja, ihr könnt ja auch eine Hasselhoff haben, aber nein, Reiner Hasselhoff ähm, so zu beeinflussen für eure Community. Ähm, dass ihr vielleicht sogar auch oder dass er dann auch ähm, mit Akteur ist für die Gründung einer, einer LSU Sachsen-Anhalt, so wie wir die hier in Berlin auch haben. Also ihr seid ja, ihr wollt ja auch neutral sein als Medium und ähm, könntet ihr euch das als Vor Herausforderung vorstellen, vielleicht da auch mal den Ministerpräsidenten, da mal ein bisschen in diese Richtung zu führen.
2: Also wir könnten uns schon mal vorstellen, den Ministerpräsidenten gerne <lacht> bei uns in der Sendung zu haben. Eine
0: und Große
3: Herausforderung, wenn und wir und, keinen Draht ja. ziehen. Und, und
2: äh, dass er bei uns Rede Antwort steht, das wäre natürlich äh, mhm. schon nicht schlecht. Ich ja. würde mir auch mal Jens Spahn wünschen, der mal so ein bisschen über seine Erfahrungen als Homosexueller äh, oh, ja. spricht. Die Sache ist natürlich immer, die bekommt man die Leute. ja. ja. Also die haben ja so einen großen mhm. amin und ich weiß aus, aus meiner Erfahrung als Lokaljournalist, dass es sogar bei uns im täglichen Geschäft, so schwierig ist, an die Leute ranzukommen. Und das als Fernsehsender. Mhm. Und wenn ich dann, sage ich mal, als kleinen YouTube-Kanal dabei den anfrage, dann ist die Chance, ja, gelinde gesagt, nicht gerade sehr groß, dass Aber er sich dafür äh, Zeit nimmt, beziehungsweise für ein Interview jetzt. Ach, du hast ihn doch schon mal
3: interviewt, oder? Ich habe ihn schon ja, interviewt. Also hast ihn schon interviewt, eigentlich ja. schon, ne? Joel. Ja, schon. Ja, siehst du. Meinst hast du ist ja eigentlich schon, der erkennt ja hast sein du
1: Gesicht. doch die Nummer schon, genau. Meinst du, ja. ich kann den ja, einfach so.
2: so während des Interviews so sagen, ach, jetzt äh, ja. machen wir mal ein anderes Thema, Richtig. jetzt lassen wir mal die Baustelleöffnung mal fallen. Ja. Wie stehen Sie denn zur Schule?
0: Genau.
1: <lacht> okay. Du musst ja genau. nicht nur So, an, so nur ist ankündigen. richtiger Journalismus. Du musst ja nicht nur ankündigen, dass du die LSU Sachsen-Anhalt gründest, dann kann er nicht anders. Und wenn er den Berliner Landesvorsitzenden anruft, den Sie ja auch regelmäßig treffen, dann wird er ihm schon Kontakte genau. paar erzielen. Äh, weil genau. es gibt eine LSU Sachsen, es gibt eine LSU Thüringen, <lacht> aber da ist noch der weiße Fleck in Sachsen-Anhalt. Also <lacht> genau. eine Baden und einen CDU-Ministerpräsidenten, was wir hier noch nicht haben. Aber gut, wir wollen dich natürlich nicht zwingen, wir kommen dann später noch mal darauf zurück. <lacht> Nein, also äh, an dieser Stelle äh, sind wir schon wieder sehr weit fortgeschritten in der Zeit und wollen ja, wir haben ja gelernt, ja. Äh, okay, man darf es nicht übertreiben, auch wenn es kein Bildformat oder Bewegtbildformat ist. Aber ähm, erstmal an dieser Stelle, äh, Julian und Nelson, Nelson, <lacht> vielen Dank <lacht> euch für das äh, Gespräch heute Vielen hier Dank, ja, dass ihr da wart. Sehr ja, hilfreich und sehr amüsant und wichtig, äh, die Einblicke zu bekommen, auch euer Feedback zu, unseren, zu unserem Format. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und möglicherweise, ja, wenn ihr die nächste Staffel produziert, finden wir ja umgekehrterweise auch mal in eurem Format. Wow. Wie so. als ja. Gastplatz, das wäre ja. für uns. Ja,
0: Podcast, oder wenn, oder wenn die Corona-Regeln ein bisschen ähm, wieder abgeschwächt sind, dann äh, kommen wir, mache ich auch gerne eine Reise <lacht> in das Provinz. schöne Sachsen-Anhalt. <lacht> ja, das klingt auch gut. Also, also, Guck mal, der, der, der Titel ist auch schon quasi gemacht, Regenb Regenbogengespräche bei
3: Queerformat, oder Queerformat, weißt du, ja, passt ja, doch perfekt.
0: Ja, ja. Ja. Das sehr machen wir so. Dass, ja, cool, wir, viele wir würden uns freuen. Ja. Ja, wir Wunderbar, uns freuen. also, also.
1: Vielen, vielen Dank. Bleibt gesund vor allem. Macht weiter so. Das ist ein tolles Engagement. Es ist nachahmungsempfehlbar. Äh, und äh, ich hoffe, dass es den Hörern auch gefallen hat. Und äh, ja, alles Gute für euch. Und für euch da draußen. Bleibt gesund. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht> <lacht> Regenwohngespräche. Der Podcast mit
0: Felix Kaiser und Patrick Mai.